0: راجبه بیمه صحبت بکنیم ما تا هفتههایی گذشته راجبه بیمه صحبت کردیم که بیمه ها به صورت کلی چه ریسک های رو پوشش می اینکه چه انواعی دارن بیمه های زندگی رو تفکیک کردیم از بیمه های ریر زندگی و اموز میخوایم بیمه های ععم صحبت بکنیم شما سوالات خیلی خوبی برای من فرستدادیم میخوام با جناب آقای طوربتیم مدیر محترم توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه میانه صحبت بکنم. ام های ما معمولا حول این محوره که اصلا بیمه عمر چه مزایایی داره آیا برای ما مناسب هست یا مناسب نیست و اینکه چه افرادی معمولا این بیمه ها رو میخرن من متوجه شدم که تو سال های گذشته یعنی در واقع میگه که تو سال های گذشته اون علاقه داگی که به بیمه های اوم بوده کمتر شده حالا می راجبش راجع بهش با جناب آقای تورمتی بیشتر صحبت کنیم آقای تورمتی سلام و عرض ادب به برنامه سرمایه رو خوش آمدید
1: سلام خانم مسابی خسته نباشید ممنون از دعوت مجددتون. من در خدمتون هستم.
0: سلامت باشیم. آیتو باید. فکرم از اینجا شروع بکنیم که اصلا بیماه های ام چه انواعی دارن و این که مناسبه چه افرادی هستن و کلا چه ویژگی هایی دارن. در خدمت شما هستیم.
1: خواهیش میکنم. ببینید بیمه های عمر رو از جنبه های مختلفی میشه تقسیم بندی کرد حالا چه به صورت زمانی یعنی ما بیمه هایی داریم که زمان محدودی هستند یا مدت زمان نامحدود دارند تا در واقع فوت طرف اتفاق می چه به صورت شیوه سنتی یا مدرن که در واقع به صورت سنتی بیمه نامه ها هیچ ارزش اندوختهی ای ندارن اما به صورت مدرن بیمنامه ها حالا به اصطلاح میگن زخیره دار هستن علمان سرمایه گذاری دارن و در واقع به طرق مختلفی میشه این بیمنامه ها رو تقسیم بندی کرد اینکه چه افرادی میتونن بیمنامه ها رو بگیرن خب شامل طف وسیعی از افراد میشه واقعا نمیشه گفت که در واقع سن یا شرایط خاصی داره که اگر فرد از اون حوزه بیرون بیاد دیگه نتونه بیمه نامه ها رو بگیره اما شرکت های بیمه ملاحظات ریسکی بابت در واقع بیمه کردن افراد از لحاظ سلامت و حالا سه نو سال رو انجام میدن سؤال بعدیتون رو اگه امکان داره
0: کلا مناسب چه افرادیه این بیمه
1: های عمر؟ چه کسانی بهتره که برن بیمه های عمر بخرن؟ ببینید خب خدمت رو عرض کردم ببینید بیمه های عمر در واقع از لحاظ سن و سال اگر که افراد در سن پایین تر یا حالا والدین برای فرزندانشون بیمه هایی رو خریداری کنن قطعا به سمت بازده سرمایه گذاری اون بیمه نامه ها میرن که بتونن در آینده ازش استفاده کنن. شرکت ها معمولا از بیمه های گروهی برای کارکنانشون استفاده میکنن که به صورت سالانه اونها رو بیمه میکنن و در صورت فوت نابهنگام فردی سرمایه رو تخصیص میدن به افراد زینف اون بیمه نامه و بیمه های مستمری که البته بیمه های مستمری و یا بازنشستگی بیمه هستند هستن که در واقع دقدگه های بسیاری از افراد رو حل میکنن در سنین پیری ا در واقع خریدارهای خوبی داره حالا در دنیا و در کشور هم در این چند ساله سعی شده که این بیمه نامه ها به صورت خاصی پیاده سازی بشه چون ما یک ریسکی که شرکت بیمه قبول میکنه ریسک طول عمر هستش و ما طول عمر رو و اینکه فرد در سنینی که نمیتونه کار کنه توانایی درآمدی داشته باشه این رو به عنوان یک ریسک در نظر میگیریم که در واقع بیمه بازنشستگی هست که این بیمه نامه رو ارائه میده
0: خب حالا شما راجب این شهراهرت کردین که بحث عم این اینکه کمک میکنه با آدم که میخوان دوره بازنشستگیشون رو بگذرنن. الان شما میدونید که خیلی فرصت های سرمایه گذاری زیادی وجود داره که آدما واقعا خوان برشون انتخاب بهندینین من فردم میتونم تو همه این فرصت های سرمایه گذاری بیام و سرمایه گذاری من بدونم که، این بیمه عمر چه هایی داره که باعث میشه من باید بهش جدی تر فکر کنم و به عنوان یه گزینه خوب همیشه در نظرش بگیرم نه.
1: ببینید بیمه های عمر در واقع پوشش های بیمه ای رو که هیچ بازار مالی به فرد ارائه نمیده ارائه میرن. این پوشش ها شامل، در واقع نقص عضو و از ها امراض و بیماری ها هستند. خب شما در جایه نستین که هیچ بازار سرمایه گذاری حتی با در واقع بالاترین بازده های سرمایه گذاری یک همچین مواردی رو به افراد تخصیص نمیده مضاف بر اینکه شرکت های بیمه با توجه به اینکه در بخش سرمایه گذاری کار میکنن و عملا یک بالشون بال سرمایه گذاری هستش باعث میشه که بتونن این سرمایه گذاری رو به صورت بهینه انجام بدن و در واقع بتونن مواردی رو که افراد در آینده نیاز دارن به در واقع بیمه شده ها ارائه کنن پوشش های بیمه ای مهمترین بحث بیمه هاست که خب بازارهای مالی به هیچ فردی تخصیص نمیدن الان اگر در واقع یک فردی که در بورس کار میکنه از کار افتاده بشه یا نقص ازی براش ایجاد بشه که نتونه بره کار کنه قطعا سازمان بورس نمیاد در واقع یک مقرری رو به فرد بده ولی بیمه نامه ها پوشش های ریسکی رو برای افراد در این طول زمان نگه میدارن
0: خب این شباهتش به بیمه بازنشستگی که همین الان ترمین اجتماعی انجام میده چیه؟ یعنی اینکه خب ما اگر فقط بحث مستمری باشه که خب بیمه ی اجتماعی برای سی سال به ما اون مستمریمون رو میده. این تفاوتش با این بیمه چیه؟
1: ببینید خب حالا چون بحث تامین اجتماعی مطرح میشه در واقع ما میتونیم خیلی گسترده تر صحبت کنیم. ببینید بیمه های بازنشستگی در دو بخش به شدت قابل تفکر هستند. یک بخش سرمایه گذاری و یک بخش در واقع جمعیتی. ما متاسفانه حالا صندوق بازنشستگی در کشور بازده های خوبی نداشتن و با توجه به اینکه هرم سنی در واقع جمعیتی به رشد هستش و افرادی که در دهه 60 به دنیا آمدن در واقع در سنین پیری جمعیت به شدت بالایی رو تجربه میکنن متاسفانه شرکت های بازنشستگی عملا قادر به ارائه خدمات به تمام این افراد نخواهند بود با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در سالهای قبل به ای که باید میبوده نبوده و این افزایش سن هم مزید بر علت شده که نتونن در واقع اون مقرری که باید داده بشه, داده بشه رو در واقع ارائه بدن. مزاق فرنید که یک...
0: یک صندوق ت... به ریسک و شکستگی این صندوق های اشاره میکنید. درست میگم؟
1: بله. واقعیت این هستش که ببینید شرکت های خب خصوصی حال. باید ترازنامه هاشون به هم بخوره و سوداوریشون انقدر قابل قبول باشه که بتونن به فعالیت ادامه بدن و یک دلیلی هم که شرکت ها اومدن و در واقع به نوعی کمک میکنن به نظام بیمهی کشور این هستش که بیمه های تکمیلی بازنشستگی رو میتونن در واقع ارائه بدن که افراد بتونن لاقل از دو وجه هم از سمت بیمه تأمین اجتماعی و امثال صندوق ها و از بیمه های خصوصی
0: چه بات ما فکر کنم با آقای تربتی دچار مشکل شده خب حالا تا زمانی که دوستان آیتون رو ها رو داریم؟
1: بله بله من صده شما رو دارم.
0: خواهیش
1: و من در واقع خدمت رو ارز که بله ریسک ورشکستگی صندوق ها حال با توجه به سبقه که وجود داره بالا رفت.
0: خب وقت این مسئله در مورد بیمه های خصوصی هم صادق دیگه. یعنی ما همون طور که فهم کنیم ممکنه صندوق بازشکستگی کشور، ورشکسته بشه این ممکنه یه بیمه های خصوصی هم این اتفاق برشون بیفته من میخوام بدونم که چه مکانیزمی وجود داره که آدم ها مطمئن باشن تا سی سال بعد اون شرکت بیمه هنوز هست و میتونه اون خدمات رو بهشون ارائه بده با.
1: می بینید اولا که خب شرکت های بیمه تحت یک نهاد نظارتی به عنوان بیمه مرکزی فعالیت میکنن و هر ساله صورت مالی های شرکت های بیمه با توجه این که در بورس حضور دارن توسط هم سازمان بورس و هم بیمه مرکزی تایید میشه یک بحث مهمی که در بخش بیمه بحث توامگری هستش یا به اصطلاح بهش میگن سالونسی این بحث به این معنا هستش که شرکت بیمه چقدر از تحودات آیندست رو میتونه در واقع با توجه به سرمایه گذاری هایی که داره در واقع اون تحودات رو ایفا کنه و توانگری شرکت ها اولین آیتمی هستش که میتونه نشون بده که یک شرکت بیمه قدرت باسبرداخت این تحودات و ایفا این تحودات رو داره یا نه مضافت بر این در واقع مالی کاملا مشخص هست سهامداران و خریداران بیمه عملا که به نوعی سهامدار هستن با مراجعه به سایتهای بورسی مثل کدال میتونن صورت مالی ها رو نگاه کنن میتونن در, در واقع بازده سرمایه گذاری شرکت ها رو در اون صورت مالی ها رسد کنن و ببینن که صورتهای مالی به چه ترتیبی در واقع ارداد ارهای میده و قابل پیشبینی هست یا نه؟
0: همه این شرکت های بیمه در بورس هستن یا تعداد محدودی از اونها در بورس هستن که میشه به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کرد؟
1: نه خیلی ببینید تمام شرکت های حالا به نوعی خصوصی بیمه بالا بعضی از شرکت‌ها که از قدیم دولتی بودن و بعد خصوصی شدن در بازار بورس حضور دارن و موظف به اجرای قوانین از طرف سازمان بورس هستن.
0: خب این خیلی نکته خوبی بود. یه دیگه ای که خیلی از ما پرسیدن. گفتن خب تو و... توی ایران ما تورم خیلی زیادی داریم. اصلا با وجود این تورم خرید بیمه اوم اصلا معنی پیدا می‌کنه یا نه؟
1: ببینید متاسفانه یک ایده زهنی که در بین افراد جامعه که البته به علت همین تورم و کوتاه بودن دید اقتصادی وجود داره مقایسه شرکت, حالا شرکت های بیمه با مثلا بانک ها و سازمان هایی مثل سازمان بورس و بازده های هستند من میخوام بگم این مقایسه از نوع به واقعا مقایسه درستی نیست از این جهت که شرکت های بیمه علاوه بر اینکه پوشش بیمه‌ای رو در واقع تخصیص میدن به طرف این پوشش بیمه‌ای خیلی مهمه تخصیص میدن به طرف در همون بازارهایی که در واقع برای شرکت های بیمه از طرف بیمه مرکز تعیین شده کار میکنن فعالیت میکنن بازارهای سرمایه گذاری که در واقع ما توش فعال هستیم حالا مثل بورس مثل املاک مستقلات بر اساس حد و حدودی که بیمه مرکزی گذاشته انجام میدن در واقع میتونم بگم یک شرکت بیمه مثل یک شرکت درآمد ثابت هستش مثل یک صندوق درآمد ثابت هستش حالا با یکی دو درصد بالا پا این با پوشش بیمه ای یعنی این پوشش های بیمه ای شرط خیلی مهمیه برای در بیمه نامه از طرف افراد
0: درست خب حالا اگر توی سی سال مثلا فرض بکنید که ما بخواهیم بیایم و توی یکی از این بیمه های اومتر بکنیم لطفا میگید مثلا با یه مبلغ معمولی که عمومن آدم ها پرداخت میکنم برای سی سال قراره چقدر دست افراد رو بگیره؟
1: ببینید این سال شما خیلی متغیر میطلبه یعنی هم سن افراد فرق میکنه هم بازده سرمایه در واقع افراد متفاوته هم این که حق بیمهی که میدن آیا دوست دارن هر سال به عنوان مثال ده درصد بهش اضافه بشه یا نه یعنی واقعا خیلی موارد مختلفی رو میتره به ولی من میتونم بهتون در واقع یک... حالا نمیدونم واقعا عدد گفتن درست باشه یا نه ولی سرمایه معقولیه یعنی با توجه به این که شما یک ریسک متوسطی رو برمیدارید و در واقع بازده تونم قاعدتا باید متوسط باشه اینها با هم همخونی داره حالا من نبیدم اگه واقعا میخواید من یک عددی بگم میتونم عدد بگم برای اینکه ذهنیت ذهنیتمون
0: یه مقدار درست بشه خیلی به ما کمک
1: میکنم ببینید به عنوان مثال اگر یک فردی یک میلیون تومن مثلا در واقع حق بیمه بده و هر سال هم ده درصد زیادش کنه در واقع با نرخ متوسط حالا 24 درصد سود مشارکت در منافعی که بیمه نامه ها به بیمه گذارشون تخصیص میدن در واقع در طول 30 سال یک عددی نزدیک به مثلا 4 میلیارد تومن میشه یا 3 میلیارد و خوردهی در, در واقع به افراد تخصیص داده میشه البته من یه نکته خدمت رو عرض کنم ببینید قوانین که شرکت های بیمه باش کار میکنن همش رو باید این ملاحظات رو کرد ما نرخ بهرهای فنی که از سمت بیمه مرکزی باش در واقع قیمتگذاری بیمه ها رو انجام میدیم خب یک نرخی هستش که ابلاغ میشه به شرکت های بیمه اما شرکت های بیمه در واقع سرمایه گذاری میکنن در بازارهای سرمایه گذاری و مازاد بر اون سودها رو بین بیمه گذاراشون تقسیم میکنن یک درست. یکی که از در واقع که افراد میتونن شرکت های بیمه رو سنجش کنن نرخ در واقع سود قطعی هستش که به افراد تعلق میگیره.
0: درست. اما من آقا آخر این میخوام بدونم که الان میخوام یکی از این بالاخره شرکت های بیمه خوسته خیلی زیادن میخوام انتخاب بکنم باید به چه ویژگی ها بشه متغیرهایی توجه بکنم؟
1: ببینید اولین مورد به نظر من تنوع محصولات یک شرکته محصولات یک شرکت قاعدتا در واقع همونطور که ما برای بیمه ماشین نمیدیم مثلا بیمه مسئولیت بخریم و بیمه بدنه تهیه میکنیم افراد هم همینطوری هستند. افراد به تبع سن و شرایطی که دارن بیمه نامه مختلفی رو میطلبند. و هر بیمه نامعی رو به هر سنی واقعا نمیشه ارائه کرد. من من تنوع محصولات در بین شرکت های بیمه بحث خیلی مهمیه. مواردی که خدمتون رو کردم در ابتدای صحبت ما مانند توانگری شرکت های بیمه که هر سال از سمت بیمه مرکزی اعلام میشه. در واقع این آمار اون هم بحث خیلی مهمیه و به افراد میتونه خیلی کمک کنه. و همچنین بازده های سرمایه گذاری که شرکت های بیمه کس میکنن و میتونن در واقع افراد از طریق سامانه کودال دسترسی داشته باشن و اون بازده رو ببینن و تنوع پوشش ها که البته به یک ترتیبی جز همون تنوع محصوله هم جز مواردی که افراد میتونن دقت کنن برای خرید بیمه.
0: این که فارسی کنیم حالا من انتخاب کردم اون شرکت بیممم رو اگه بخوام خریداری بکنم آیا سایتی هست که بیاد این مقایسه ها رو انجام بده یا نه مثل بقیه چیزامون باید خودمون بشیم دونه دونه اینا رو بخونیم و بعد تصمیم بگیریم
1: ببینید در واقع سایت هایی که الان وجود دارن برای مقایسه بیمه ها با هم دیگه که این بیمه نامه ها رو از لحاظ حالا اندوخته نهایی که هم همون مبلغی هستش که در واقع تخصیص پیدا میکنه در پایان دوره به افراد مقایسه میکنن ولی خدمت را از کردم با توجب این که ما ملاحظات قانونی زیادی داریم به عنوان مثال ما نرخای بهره رو حتما باید به صورتی که بیمه مرکزی گفته در نظر بگیریم مشارکت ها رو در واقع به صورت مستقیم نمیتونیم دخالت بدیم در این ام و یه خورد مقایسه ها در واقع شاید سخت باشه اما خب به هر حال اون سایتهای بیمه‌ای هم کمک کردند به شناخت بیمه در سطح جامعه اون سایت ها رو میتونن افراد برن مقایسه کنند و اینکه ها سامانه دارن افراد های مد نظر خاص خودشون رو از سامانه های شرکت‌ها در واقع بگیرن. یه سال دیگه
0: که خیلی از ما... ما پرسیدن اینه که اگر اون فرد تو اون دوره ای که حالا مثلا 30 سال از فوت بکنه با زمانی که در قید حیات باشه چه تفاوتی بین این دو حالت وجود داره؟
1: ببینید خب این دقیقا بر میگه به سآل اولمون بابت تفاوت بیمنامه ها اگر یک بیمنامه نامحدود باشه کسان دیگه فرد, فرد وارد حوزه بعد از در واقع اون بیمه نا زمانی اون بیمه نامه نمیشه که فوت کنه. چون در واقع یک بیمه هست به نام بیمه تمام عمر که این فرق تا زمانی که فوت کنه بیمه است و هر موقع که فوت کنه سرمایه فوت بهش حالا به زینفهاش داده میشه. اما بیمه های دیگهی که الان در ایران رایجه بیمه به عنوان مثال عمر زمانی هستش که اگر خارج از زمان این بیمه نامه باشه قاعدتا هیچی به تعلق نمیگیره. یک بخشی از این که این بیمه نام خیلی مورد تایید جامعه نیست همینه البته کارکرت های زیادی داره که حالا امیدوارن در جلسات بعد بهش در برسیم اما بیمه هایی که عمدتا الان شرکت های بیمه در ایران میفروشن در واقع بعد از بیمه اتمام زمان بیمه یک پولی رو تخصیص میدن به افراد و عملا اگر در خارج از اون زمان بیمه افراد فوت کنن دیگه سرمایه خاصی بهشون تعلق نمیگیره ولی خوبیه بازنشستگی بازنشستگین هستش که اون بیمه مستمری ها ادامه دار خواهد بود و در زمان تا در فوت فوت درواقع افراد بهشون پرداخت
0: درسته. خیلی ممنونم. آقای تو خیلی استفاده کردیم. ممیدوارم تو برنامه های بعدی بتویم بیشتر راجع به بیمه های آم بشتبیم رو بفهمیم. متشکرم و خدا نگهت.
1: خواهش کنم. ممنون. سلامت باشین. خدا نگهت.
0: می دارم احتمالا الان می خواهد که نگاه من نسبت به بیمان های چیه واقعیت اینه که من هنوز فکر می کنم اطلاعاتم برای این قضیه کمه. فکر می باید یه بررسی جدیتری روی قضیه داشته باشم. حتی احتمالا بتونیم یه برنامه یه پشتیبان برای این قضیه بسازیم و تو برنامه های بعدی بهتون نشون بدیم.